0: Geld, Geld und noch mehr Geld. Das ist der Beat für alle Fans der Börse. Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast Börsenbeat. Hier geht es rund um die Themen Trading, Investment und Börse. Lehn dich zurück und genieße die folgenden Minuten. Es gibt Dinge im Trading, die, glaube ich, jedes Traderherz höher schlagen lassen. Eine Sache sind zum Beispiel Trading-Signale. Kostenlose Trading-Signale, kostenpflichtige Trading-Signale. Wir kennen alle vielleicht die Fotos davon oder die, die witzigen Videos dazu, wie ein kleiner Transporter kostenlose Trading-Signale herausgibt und alle Trader, alle neuen Trader, die vorbeilaufen, sofort reinrennen und quasi entführt werden. Und heute soll es gar nicht um die Thematik an sich der Trading-Signale gehen sondern eher um die Verantwortung der Signalgeber im Hintergrund. Das heißt, die heutige Folge ist an alle gerichtet, die selbst einen Signaldienst haben und auch an die Trader, die mit dem Gedanken spielen oder die aktuell jetzt schon Signale empfangen. Automatisiert, manuell, halbautomatisiert spielt dabei gar keine große Rolle. Was hat mich zum heutigen Podcast gebracht? Es gibt da draußen natürlich zahlreiche Anbieter von schwelling signalen An mein, ja, Manche sind gut, manche sind schlecht, dazwischen ist auch einiges unterwegs. Es geht heute auch gar nicht darum, welcher Anbieter gut oder schlecht ist, in welcher Form, welche technische Lösung die beste ist. Das, das spielt heute alles gar keine Rolle. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zurück in irgendeiner anderen Folge. Aber heute geht es um die verdammte Verantwortung, die ein Signalgeber hat. Und Auslöser der heutigen Folge war ein ja, Trading-Dienst, ähm, Volume X. Ähm, ich glaube, der Hauptsitz der Firma ist in, in Hongkong. Ähm, einige bekannte ja, Vertriebler sind damit äh, mit dabei. Ähm, wenn wir auf der Webseite vorbeischauen, sehen wir auch drei Geschäftsführer, die wir schon von anderen, ja, wie soll ich es ne, sagen, anderen äh, Vertriebsvarianten, von anderen Systemen, von anderen Netzwerken schon kennen. Und... Da gab es jetzt bei einem, ich sag mal, ein Unterprodukt, bei Volume Master, das ist, glaube ich, ein Bestandteil oder ein Produkt aus deren Produktpalette, ähm, da gab es jetzt einfach mal ein Trading-Ergebnis. Das, ähm, das sieht man auf der, auf der offiziellen Signalseite, also davon, von wo man sich die Signale kopieren kann, automatisch auf sein Konto ähm, kopieren lassen kann, war das Ergebnis einfach mal bei minus ich glaube 98% oder minus 99%. Und das ist schon eine Meisterleistung. Also das Konto zu schrotten auf 80%, okay. <lacht> Aber dennoch so gut wie fast jeden Euro oder jeden Cent weiter zu verbrennen. Wow. Worum geht es hier? Gar keine Frage. Jeder, der ein Trading-Konto hat, wird im Vorfeld ganz oft darüber informiert, wie riskant das Ganze ist. Und jedem sollte bewusst sein, dass wir kein Geld investieren sollten, was wir zum Leben benötigen. Also unser Tradingkonto muss im Notfall von heute auf morgen geschrottet werden und wir können noch weiterhin so leben wie bisher. Also wir dürfen mal kein Geld drauf packen, was wir für die nächste, übernächste Miete brauchen, was wir benötigen, um Kredite abzubezahlen oder, oder, oder. Also ein Totalverlust sollte unbedingt nicht unseren Lebensstandard beeinflussen. So, was haben wir da vorgelebt? Oder was haben wir da, was haben wir da gesehen, besser gesehen? Eine Performance von, von einem nahezu Totalverlust. Also minus 98, 99 Prozent. Ich glaube, den Rest lassen sich die wenigsten noch auszahlen. Also jedem war im Vorfeld natürlich das Risiko bewusst. Die, die technischen Anbieter im Hintergrund gibt es ja einige Lösungen, um es über Firmen in, in, im Ausland ähm, abwickeln zu lassen, die wiederum die, die Lizenzen haben, um solche, solche Copy-Dienste anzubieten, die die technische Lösung schon haben, dass quasi die Trades vom Signalgeber auf das Konto der Signalnehmer kopiert wird und das fehlerfrei und das auch auf 10, 20, 100 oder 1000 Konten, das muss natürlich alles fehlerfrei funktionieren technisch. Und das, äh, dafür gibt es einige Anbieter, die man dafür nutzt. So, auch diese Anbieter wissen natürlich, was sie dürfen und nicht. Und auch diese Anbieter weisen ganz oft darauf hin, dass das Ganze riskant ist. Gar keine Frage. Es kann durchaus auch beim seriösesten Anbieter passieren, dass wir durch einen Trade, dass wir durch ein starkes Ereignis in der Welt das Konto nahezu schrotten. Wir müssen einfach mal nur ein paar Jahre zurückdenken, Euro-Schweizer-Franken-Crash, als der Mindestkurs gesenkt wurde von der Schweizer Notenbank. Das war ein Ausmaß am Markt. Da das war so stark, dass einige sogar noch Geld nachzahlen mussten. Und das war auch so der, der Grund oder die Wurzel dafür, wieso es inzwischen eine Nach ein Verbot der Nachschusspflicht gibt. Das heißt, nicht immer. Es gibt auch einige Ausnahmen. Aber für fast alle gilt, wenn ein Trading-Konto mehr verliert, als du drauf hast, musst du das nicht nachschießen. Also es ist dann das Problem, ein Problem vom Broker, dass er dafür sorgen muss, dass die Position rechtzeitig geschlossen werden, was nicht immer möglich ist für den Broker. Das haben wir damals zu Schweizer Franken-Zeiten auch gesehen. Aber es war ein Ereignis, wo wir auch mit dem besten Stop-Loss oder dem besten Risiko-Money-Management da einen Totalverlust hinlegen könnten. Das kann immer wieder passieren. Das muss uns immer wieder bewusst sein und das sollten wir immer vor Augen haben. Gut, solch ein Ereignis ähm, gab es jetzt natürlich nicht, aber trotzdem wurde wurde das Referenzkonto von dem Kopierdienst auf minus 98, 99 Prozent. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. Wir können das ja alles noch einfach mal nachgoogeln und finden wir noch die Zahlen. Also nahezu Totalverlust, den wir da, den die meisten Kunden da erlitten haben. Und dann habe ich mich einfach mal ein bisschen umgesehen. Wir haben ja einige Bewertungsportale, da liest man ja einiges. Natürlich weiß man immer nicht genau, stimmt das, stimmt das nicht. Ähm, aber wenn auf der Kopie die Zahl steht, ist das schon mal soweit richtig. Und jetzt kommt es, was ich absolut nicht verstehe. Es geht mir gar nicht um die Zahl an sich, um, das, um, um die Firma, sondern einfach um die Tatsache, dass ein Geschäftsführer, oder ein, ein, ein Head of Trading, wie auch immer. Auf jeden Fall ist er, ist er im Team ähm, dass das des Unternehmens sagt, dass das nicht von ihm ist, nicht seine Verantwortung ist, sondern dass sich da jemand anders drum gekümmert hat und das eigentlich gar nicht seine Schuld ist. Wow, also solch eine Aussage zu treffen, nein, nein, das geht so nicht. Und das bemerke ich immer wieder, dass viele Signalgeber da draußen, es gibt einige kleine, einige große, vergessen, was sie für eine große Verantwortung eigentlich in der Hand haben. Sie verwalten indirekt, natürlich sind sie keine Vermögensverwalter, sie haben keine Lizenz dafür, dafür wurde ja, wurden ja andere Anbieter mit reingenommen, um das ganze Problem zu lösen, aber sie verwalten indirekt das Geld von Kunden und das Geld stammt, egal aus welchen Schichten. Wir haben da die Kinder, die reich geerbt haben. Wir haben da normale, ganz normale Menschen, die lange dafür gespart haben. Vielleicht haben sie auch einige einen Kredit dafür aufgenommen, man weiß es nicht. Wir haben einfache Menschen, wir haben Handwerker, wir haben Studenten, wir haben Lehrer, wir haben Polizisten, wir haben Manager. Egal, wer wie viel verdient. Aber jeder hat auf jeden Fall hart für sein Geld gearbeitet und es auch erspart. Und da habe ich die größte Verantwortung oder die größte Pflicht möglichst drauf zu achten, dass das Ganze läuft und funktioniert. Und da kann ich mich nicht rausreden und sagen, das war von jemand anders. Und das, der, der Fehler, der liegt ja schon Schritte davor. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ey, Hallo XY, du machst jetzt die Signale, du kümmerst dich drum, du machst das schon. Das kann ich nicht, wenn ich ein Unternehmen habe und diesen Dienst anbiete. Natürlich muss ich ihn nicht selbst verwalten und traden. Ich kann da natürlich jemanden hinsetzen, da das Ganze übernimmt. Aber die Verantwortung am Ende des Tages liegt trotzdem bei mir. Der VW-Manager stellt sich auch nicht hin und sagt, ja, das war hier Mitarbeiter XY der hat äh, die Abgaswerte manipuliert, der ist dafür verantwortlich. Nein. Die Geschäftsführung eines Unternehmens ist dafür immer verantwortlich. Sie trägt die Verantwortung, dass alles läuft. Und das gilt nicht nur in diesem Beispiel, sondern in jedem Beispiel von Signalanbietern. Ob ich ein, 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 ein äh, Signalanbieter bin, der Handelssysteme laufen lässt, dann kann ich auch nicht sagen, huch, da ist das Handelssystem kaputt gegangen. Oder... Naja, der Programmierer war schuld, der hat da, der hat da einen Fehler reinprogrammiert. Nein, es ist immer meine Verantwortung und ich muss dafür alles, aber auch wirklich alles tun, um solche Probleme aus der Welt zu schaffen oder dafür zu sorgen, dass solche Probleme gar nicht, gar nicht erst entstehen. Es können Fehler passieren, gar keine Frage. Es können Fehler in Programmen sein. Man kann sich mal verklicken. Alles, alles möglich. Aber auf dem Weg zum Totalverlust müssen da schon sehr, sehr viele Fehler bestehen. Wir brauchen ein Controlling. Wenn ich einen Trader ranhole, der sagt, er kann traden, dann muss ich immer auf seine Finger gucken. Ich muss immer schauen. Ich brauche Systeme, die jederzeit das Referenzkonto überprüfen und schauen, ist der Verlust hoch? Hält er sich an seine Grenzen oder macht er etwas, was nicht abgesprochen war? Das muss sicher sein. Und wenn ich dann Leute sehe oder höre, doch lese, die dann sagen, naja, dafür kann ich jetzt nichts, ist jetzt nicht meine Verantwortung, das hat XYZ gemacht. Nein, das geht einfach nicht. Es darf uns immer, es darf uns nicht passieren, oder wir sollten nicht vergessen, dass das Geld, was verwaltet wird, von anderen Leuten hart erarbeitet wurde. Und für manchen sind es 2.000 Euro, die sie über Jahre lang gespart haben. Für andere sind es 20.000 Euro, die sie in zwei Monaten gespart haben. Völlig egal. Aber Ganz wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen. Es wird mit dem Geld anderer Leute gearbeitet, auch wenn wir es nicht direkt wie eine Vermögensverwaltung verwalten. Wir machen es indirekt, wenn ich weiß, ich trade jetzt hier und 20, 100, 200 Leute folgen mir und ich verliere mit dem Trade 10 Euro und ich habe 10 Leute, die mir folgen, sind das 100 Euro, die verbrannt werden? Natürlich gehören Verluste dazu, gar keine Frage, aber um jetzt auch den, den Wechsel rüber zu bekommen für die da draußen, die Signale nutzen, die auf der Suche sind. Es soll gar nicht heißen, dass das Thema an sich schlecht ist. Nein, Trading-Signale ist durchaus was Tolles. Wenn du sagst, du willst ein bisschen breiter aufgestellt sein und möchtest neben deinem manuellen Trading noch automatisiert handeln durch Signale, die automatisch umgesetzt werden. Oder du sagst, du hast gar nicht die Zeit für und möchtest dich auch gar nicht mit beschäftigen. Wunderbar. Anstatt zur Vermögensverwaltung zu gehen, suchst du dir Trading-Signale, lässt das Ganze umsetzen. Aber auch für dich ganz wichtig. Bedenke immer, dass da draußen jemand sitzt, der rein theoretisch über Nacht dein gesamtes Konto schrotten kann. Du gehst schlafen um 22 Uhr, die Person setzt dich um Mitternacht an den Rechner und macht einfach eine Position auf und zu, auf und zu, mit großem Volumen bis das ganze Geld weg ist. Du stehst morgens auf, siehst, hoch, na hoch. Wo ist das Geld hin? Verbrannt. Und du kannst nichts dagegen tun. Es war dir klar im Vorfeld, dass du, dass das Ganze riskant ist. Ähm, ja, du hast alles akzeptiert, die Signale wurden umgesetzt. Du hast nicht wirklich eine Person, die das gemacht hat, sondern in der Regel bist du da immer über irgendwelche Firmen im Ausland ähm, angebunden die in Deutschland keine Lizenz haben, sondern maximal registriert sind. Ja, dann kannst du natürlich zum Anwalt gehen, kannst machen, was du möchtest, aber es wird sehr, sehr schwierig, da überhaupt jemanden zu fassen. Gerade, wenn du wie in diesem Beispiel eine Firma hast mit Firmensitz in Hongkong, wo ein Geschäftsführer, ein Teammitarbeiter sagt, ja, nicht meine Verantwortung, das war jemand anders, tut mir leid. Oder falls überhaupt das tut mir leid, kommt also ganz, ganz wichtig, achte ganz genau und schau dir ganz genau an, wer steckt dahinter? Wer schickt die Signale raus? Und das soll gar nicht per se bedeuten, dass alle Firmen im Ausland schlecht sind. Überhaupt nicht. Es gibt durchaus auch einfach steuerliche oder geschäftliche Gründe, Gründe im Ausland zu sitzen. Aber ein Grund ist auch einfach, um anonym oder um nicht greifbar zu sein. Wenn ich in Hongkong, in Malta, auf den Seychellen sitze, wo auch immer. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Und ganz, ganz wichtig: bedenke bitte jederzeit, dass da draußen jemand sitzt, der, wenn er möchte, dir ganz viel Schaden anrichten kann. Und deswegen solltest du ganz, ganz genau achten, darauf achten, wem du vertraust, welchen Signalanbieterdienst du nutzt. Und wenn du selbst ein Anbieter bist und Signale herausgibst, bedenke bitte immer jederzeit, Du hast eine extrem große Verantwortung. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass ihr kein Geld verloren habt durch solche Anbieter und ich wünsche euch weiterhin viele erfolgreiche Trades.